0: Ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 3. Mai. Langsam werden die massiven Schäden deutlich, die die Demonstrationen und Straßenschlachten zum diesjährigen 1. Mai in Berlin hinterlassen haben. Am Sonntagabend noch sprach die Berliner Polizeipräsidentin von einer friedlichen 1. Mai-Demonstration. Doch spät am Sonntagabend kam es zu größeren Tumulten und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Laut Bericht von Tichys Einblick waren zahlreiche pro-palästinensische Gruppen und deren Anhänger der Einladung der sogenannten Migrantifa gefolgt, einer Gruppierung, in der sich sogenannte Antifa-Gruppen mit gewalttätigen Palästinensergruppen verbündeten und massive antisemitische hasserfüllte Transparente und Parolen verbreiteten. Zahlreiche palästina flaggen prägten das Bild, so der TE-Bericht. Darunter waren auch Fahnen eines Netzwerkes Samidun zu sehen. Das wird in Israel als terroristische Gruppierung eingestuft. Die Polizei in Berlin tat nichts. Laut Polizei waren es zu Beginn des Demonstrationszuges am Abend etwa 3000 Menschen, die ständig mehr wurden und schließlich auf 14.000 Menschen anwuchsen. Dabei wurden Pyrotechnik und Bengalus angezündet. abends eskalierte die Situation. Mindestens 14 Autos wurden angezündet. Nach Angaben der Polizeigewerkschaft sind 30 Beamte verletzt worden. Laut Tichys Einblickbericht war ein solcher massiver Antisemitismus in dieser Stärke noch nie zu sehen. Die Amerikaner sprechen sich in einer Umfrage mit großer Mehrheit für weitere Russland-Sanktionen aus. Laut einer Umfrage von Washington Post und ABC News befürwortet eine große parteiübergreifende Mehrheit der Amerikaner eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Die meisten unterstützen auch militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine. Insgesamt sagen 73 Prozent, dass die USA entweder das Richtige oder zu wenig tun, um die Ukraine zu unterstützen. Gleichzeitig lehnen 72 Prozent ein direktes militärisches Vorgehen der USA gegen die russischen Streitkräfte ab, während 21 Prozent diese Idee unterstützen. Das amerikanische Verteidigungsministerium sagte: die russische Armee habe eine niedrige Moral und eine mangelhafte Logistik. Die Fortschritte Russlands in der Donbass-Region seien bestenfalls minimal. Die russischen Streitkräfte seien nach diesen amerikanischen Angaben 40 Kilometer östlich von Sharkiv zurückgedrängt worden. In einem Interview mit Bloombergs Talk »Balance of Power« betonte der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus, dass Russland in seinen Kampfanstrengungen durch Ausrüstungs- und Personalmängel gebremst werde und dass es keine schnelle Lösung geben werde, dass sich der Krieg hinziehen werde. Dies bedeutet, dass jetzt neu abgewogen werden müsse, ob die Ukraine kämpfen sollte, um alles zurückzuerobern, was sie seit Beginn des Krieges an die Russen verloren hat, so Petreus. Der russische Milliardär Oleg Tinkov ist nach eigenen Angaben wegen seiner Kritik an Moskaus Krieg in der Ukraine zum Verkauf seiner Bank für einen Bruchteil ihres Wertes gezwungen worden. Er konnte nicht über den Preis diskutieren. Es sei wie eine Geiselnahme gewesen, beschrieb er den Verkauf in einem Interview mit der New York Times. Da sorgte am Montag in den russischen Medien für Schlagzeilen. Er habe sich Leibwächter zugelegt, weil ihm Freunde mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst erzählt hätten, dass der Kreml ihn töten wollte. Seit Beginn des Ukraine-Krieges häufen sich die Meldungen über angebliche Selbstmorde russischer Oligarchen. Dabei weist der Großteil der Fälle Parallelen auf. Und was allen Todesfällen gemeinsam ist, die Umstände sind nach wie vor ungeklärt. Getötet aufgefunden wurden ebenfalls Frauen und Kinder einiger Oligarchen. In China ist das Social-Media-Konto des chinesischen Analysten Hong Hao von der Bocom International Holding gesperrt worden. Er tritt regelmäßig in Finanznachrichten wie Bloomberg und CNBC auf. Er macht Chinas hartes Durchgreifen gegen Tech-Unternehmen für den Absturz chinesischer Finanzprodukte verantwortlich. Am vergangenen Freitag kursierten in den sozialen Medien Beiträge, nach denen er für seine pessimistische Einschätzung zu chinesischen Aktien bestraft und vom Unternehmen entlassen werden sollte. China hat in den letzten Wochen Beiträge in den sozialen Medien zensiert, die es als schädlich für die Wirtschaft ansieht. Der chinesische Aktienindex ist in der vergangenen Woche auf ein Zweijahrestief gefallen und gehört mit einem Verlust von 19% zu den Aktienindizes mit der weltweit schlechtesten Performance in diesem Jahr. Doch die staatlichen Medien veröffentlichen Artikel, die das Vertrauen in die Märkte aussprechen sollen. Ende März, als die Behörden Shanghai abriegelten, äußerte Hong seine Besorgnis über die Beschränkungen. Shanghai, null Bewegung, null Bruttoinlandsprodukt, schrieb er in einem Beitrag auf Twitter. Der Suchmaschinenriese Google hat am Montag vor dem Europäischen Gericht die Europäische Union scharf angegriffen, weil sie das Unternehmen fast wie einen Kriminellen behandle. Die EU-Kommission verhängte 2019 gegen Google eine Geldbuße in Höhe von 1,49 Milliarden Euro wegen Missbrauchs einer beherrschenden Stellung auf dem Markt der Online-Werbung. Der Vorwurf der EU? Google behindere Werbekonkurrenten auf Websites und habe seinen eigenen Preisvergleichsdienst Google Shopping in den Suchergebnissen ganz oben platziert und gleichzeitig Vergleichsdienste der Konkurrenz herabgestuft. Damit habe das Unternehmen vorsätzlich seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, Konkurrenten benachteiligt und gegen das EU-Kartellrecht verstoßen. Google hatte diese Geldbuße vor dem Gericht der EU angefochten. Bei der gestrigen Anhörung vor dem zweithöchsten Gericht der Europäischen Union erklärte Google, dass die Entscheidung der EU-Kartellbehörde mit Fehlern behaftet sei und aufgehoben werden müsse. In insgesamt drei Fällen will die EU-Kommission gegen die wachsende Macht der großen Technology-Unternehmen vorgehen. Sie hat die Google-Gruppe bisher mit Geldstrafen von insgesamt 9,5 Milliarden Dollar belegt und untersucht noch immer einen mutmaßlichen Würgegriff des Unternehmens über die digitale Werbung. Das zweithöchste EU-Gericht wird am 14. September über Googles Berufung gegen eine andere Rekordstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Euro wegen seines Betriebssystems Android entscheiden. Porsche soll wieder in der Formel 1-Rennen fahren. Diese Pläne seien sehr konkret, sagte VW-Vorstandsvorsitzender Herbert Dies während einer Bürgerversammlung am Montag in Wolfsburg. Details nannte er nicht. Mit Red Bull Racing sollen Gespräche über eine Partnerschaft geführt worden sein. Ebenso soll Audi wieder in der Formel 1 mitfahren. Für beide Premium-Marken sei die Formel 1 der wichtigste Hebel, um den Markenwert zu steigern, so dies. Mit den Plänen für eine stärkere Präsenz in China und den USA werde die Anziehungskraft als größtes Motorsportspektakel nur noch größer werden. Auch der VW-Aufsichtsrat hatte im vergangenen Monat bereits das Vorhaben unterstützt, dass Audi und Porsche schon ab 2026 in den Wettbewerb einsteigen könnten. Ab diesem Jahr will die Formel 1 mit sogenannten synthetischen Kraftstoffen fahren. VW erklärte noch nicht, wie sich die Verbrennerboliden mit den Elektroantrieben vertragen, die ja nach den Vorstellungen von Dies die Zukunft des Konzerns sein sollen. Immerhin schaffen es die elektrischen Formel-1-Rennreiter, mit nur noch einem Auto ein elektrisches Formel-1-Rennen zu bestreiten. Sie müssen nicht mehr während des Rennens den Wagen wechseln, weil die Batterie zu heiß und leer war. Allerdings reicht es bisher nur zu einer Renndauer von 45 Minuten. Die Fußball-Europameisterschaft 2028 und 2032 wird nicht in Russland stattfinden. So viel steht schon jetzt fest, nachdem der Europäische Fußballverband UEFA die Bewerbung Russlands für unzulässig erklärt hat. UEFA sowie der Weltverband FIFA hatten National- und Clubmannschaften aus Russland bereits von allen Wettbewerben ausgeschlossen. Begründung der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Russische Truppen haben bei ihren Beutezügen in der Ukraine nicht nur Waschmaschinen und sonstiges Gerät gestohlen, sondern auch Traktoren. So sind laut CNN von einem Landmaschinenhändler in Militopol 27 Fahrzeuge im Wert von 5 Millionen Dollar geraubt und nach Russland und Tschetschenien abtransportiert worden. Dies deutet laut CNN auf eine zunehmend organisierte Operation hin, bei der sogar russische Militärtransporter für den Raub eingesetzt werden. Ein Kontaktmann sagte dem Sender, dass es rivalisierende Gruppen von russischen Truppen gebe. Einige kamen morgens, andere abends. Ein Teil der Maschinen wurde in ein nahegelegenes Dorf gebracht. Ein anderer Teil machte sich auf den langen Landweg nach Tschetschenien mehr als 1000 Kilometer entfernt. Mithilfe der GPS-Ortungsfunktion hat die Herstellerfirma John Deere den Weg bis zu einem Dorf in Tschetschenien nachverfolgen können. John Deere hat auch gleichzeitig die Traktoren aus der Ferne abgeschaltet und gesperrt. Sie können nicht mehr eingeschaltet und gestartet werden. Denn in vielen modernen Landmaschinen sind nahezu alle Funktionen mit lizenzpflichtiger Firmware abgesichert. Die können dann auch kaum noch von Trecker-Hackern geknackt werden. Im Norden wird es heute etwas dichter als gestern bewölkt werden, aber weitgehend trocken bleiben. In der Mitte und im Süden Deutschlands können leichte Regenschauer auftreten. Die Temperaturen klettern im Süden auf bis zu 21, im Norden höchstens auf 14 Grad. Die Nächte sind noch erstaunlich frisch. Teilweise reicht es noch zu leichtem Bodenfrost. Eine richtige Wärmewelle ist noch nicht in Sicht. Für die kommende Woche deuten dies einige Modelle an. Sicher ist allerdings noch nichts. Es kommt darauf an, ob und wann sich die westlich liegenden Hochdruckgebiete Richtung Kontinent verlagern. Einige Modelle zeigen schon für Mitte Mai deutlich wärmere Luftmassen an, die Temperaturen bis zu 30 Grad bringen könnten. Doch diese Berechnungen für die kommenden Wochen sind noch sehr unsicher. Sicher sind sich nur die Klimatologen, dass die Klimakatastrophe in 30 Jahren kommt, wenn wir weiter in den Urlaub fliegen und nicht das CO2-produzierende Fliegen Annalena Baerbock überlassen und selbst Lastenräder fahren.